0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, una realización de SIC Producciones. Espero que estén con muchas ganas de escuchar una buena conversación o buenas conversaciones, porque hoy día, como es habitual, va a estar Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, y otra visita, pero ya se las voy a, a presentar. Oye, antes quiero contarles, recordarles, que si ustedes desean comunicarse con nosotros, por favor, háganlo, estamos esperándolos, eh, para que propongan temas, envíen saludos, hagan comentarios, eh, consultas sobre los temas que se van desarrollando, etcétera, como a través de nuestro canal de comunicación, que es el WhatsApp, más 569 10 31. Comenzamos así, otro podcast de CE Chile, les saluda Alfredo Campuzano.
1: Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Les quiero presentar a quien eh, me acompaña para tener una buena conversación a partir de este instante. Él es Oscar Bruna Malbrán, vicepresidente nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, más conocida como Confedech tour Oscar, un gusto saludarlo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bienvenido a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás?
2: Hola, Feón. Muy buenas tardes. Eh, un gusto para mí estar conectado con ustedes en esta conexión empresarial que es muy importante para nosotros, mi PYME y las PYM.
0: Así es. Eh, el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa Oscar es tan eh, variado, tan heterogénea su realidad y, y, y me hace acordarme de algo que he conversado en distintas oportunidades con diferentes representantes gremiales y gente del sector público también, en que cuando hablamos de emparejar la cancha para la MIPIME, pareciera que esto es parte de un relato y yo siento que hay como una desconexión, hay una parte que no está acoplada con la realidad. Se quieren hacer leyes, estatutos. Pero, eh, ¿cuál es lo recurrente que uno escucha? Normalmente, a la micro, pequeña y mediana empresa se le quiere medir con la misma vara que a la gran empresa. Y a yo creo que partimos mal. O sea, hay un tema que es impensable que se pueda hacer de esa manera. Y sobre todo, si queremos que estas unidades de negocio, que generan tanto empleo en nuestro país, eh, puedan realmente tener una cancha más pareja. Oscar, ¿cuál, cuál es su parecer?
2: Así es. Lamentablemente, muchas veces, si nosotros escuchamos a los diferentes parlamentarios, hablan de las pymes, de las pymes, que yo quiero ser el presidente de las pymes, yo estoy con las pymes, yo conozco yo, mi papá fue comerciante y yo soy de la pymes, pero cuando llega el momento de presentar un proyecto de ley, no le consultan realmente a la pyme y a la mi pyme que somos los que damos más trabajo en este país, y los que contratamos más gente en este país. Entonces, eh, un proyecto de ley dice, bueno, mire, ¿sabes qué más? Vamos a trabajar 40 horas, 45 horas teníamos, vamos a trabajar 40 horas. Claro. Sí, pero 40 horas para el pequeño, eh, tiene que trabajar 8 horas de lunes a viernes, 8 por 5, 40, o sea, el día sábado, lo cierra, no lo no, no, no va a trabajar. O, o, o si no, va a trabajar una hora menos todos los días. Eh, cuando es complicado, y con mayor razón en estos momentos, donde la, la, la MIPIME y la PYME tienen un aforo muy bajo. El aforo es, do, es de dos, tres personas que entran al negocio. Exacto. Además, gente está toda en la calle. Entonces, no tenemos la facilidad que tienen los grandes malls, los submercados, donde pueden recibir 700, 800, 500 personas en el momento. Entonces, para nosotros, eh, que nos acorten el, 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 el horario de trabajo eh, es complicado. Primero el horario, o sea, primero en los días de trabajo, la jornada de trabajo, claro. trabajo, y también quieren acortar el horario de trabajo para que se, se cierre a las 19 horas. Entonces, todo, digamos, va en contra del pequeño. El, si van a, le, van a legislar que el supermercado y el mall cierre a las 7, Exacto. por lo menos denle al chico una hora y media más para que pueda vender cuando la gente venga a comprar y tiene cerrado el mall, o tiene cerrado el supermercado. Ahí nosotros podemos defendernos y podemos atender en mejores condiciones y tenemos muchos problemas en este momento entonces, ese es, es un proyecto de ley ahora, tenemos otro que un diputado dice, quiero digamos que sea eh, las indemnizaciones por años de servicio que no tengan tope no tengan tope resulta que el, los pequeños comerciantes como nosotros somos los que tenemos más trabajadores por mucho tiempo nos quedamos con la persona porque conocemos a su familia, conocemos a su hijo. O sea, la persona se queda más de 10, 11 o 15 años con nosotros. Entonces, si van a aplicar eso, nosotros no, no tenemos la capacidad para, para pagar una indemnización, de, por decirle, de 6, 7, 8 millones a un trabajador. O sea, si el tope está bueno, está de 11, tenemos que adaptarlo al 11. Pero si la persona tiene 14, tiene 15, nos complica.
0: Claro. Absolutamente.
2: entonces pues yo le digo, no, 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 se, no se mide con la misma vara, no se piensa en eso.
0: Ahí hay una, un, un tema que, está como, que no está en sintonía, Oscar, y que la pregunta es recurrente. ¿eh? ¿Qué pasa cuando no cierto, salen los diputados y que vienen a ofrecer eh, este tipo de iniciativas? El, por ejemplo, el horario, lo que acaba de usted de comentar, es bien relevante. Y yo he escuchado distintas opiniones, tanto de la misma gente, del ciudadano, cuando le pregunta oye, ¿usted qué le parece que los grandes malls, los supermercados cierren a las 7 de la tarde? dice sí, me parece bien. ¿Y qué pasa con el comercio detallista, con los locales más chicos? dice no, pues la verdad es que ahí ellos debieran atender hasta un poco más tarde, porque ¿qué pasa? Con, por ejemplo, yo salgo de la oficina, Salgo a las 7 de la tarde, llego a mi casa a las 7 y media, 8, 8 y media, y pucha, va a estar todo cerrado. No, porque los más chicos estén abiertos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema, fíjese, Oscar, que nos ha dejado la pandemia. La pandemia nos ha mostrado que nos tenemos, o sea, que existe una capacidad de resiliencia, de adaptación. Entonces, tenemos que escuchar también lo que está sucediendo justamente con esta nueva forma de vida que estamos teniendo muchos dicen me ha, escuchado, me ha tocado escuchar diputados, senadores en donde comentan, oye pero bueno si ahora las pymes eh, con el e-commerce dan lo mismo que se cierre a las 7 de la tarde porque pueden seguir vendiendo sus productos por internet, pero ojo estamos hablando de que si hablamos de Santiago ya podría entenderse de la región metropolitana, pero ¿qué pasa en el resto del país Oscar?
2: Exacto, ahí está complicado Primero, tenemos un problema de digitalización del gremio, Así de es. los comerciantes. Nos costó mucho y todavía tienen problemas los comerciantes con la boleta electrónica, porque no estaban preparados para la boleta. Primero, la factura electrónica, la guía de despacho, la nota de crédito. Y ahora, es la boleta electrónica. Y nosotros como gremio a nivel nacional... Tratamos por todos los medios de que esto fuera paulatinamente y hubieran sectores donde todavía no, no se dictara la ley, digamos, para ese sector y quedara como libre por un tiempo para poder la gente más retirada del sur o del norte, que muchas veces tienen problemas con el internet, así, entonces se cae la señal, entonces, entonces nos meten a nosotros en un tema rápidamente de, 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 de digamos, de vigilancia, un problema de modernidad. Un problema y no y todavía la gente no la tenemos preparada para eso hay mucha gente no preparada pero como usted lo dice es cierto es complicado porque dice que hay un problema también allá y lo estamos viendo todas muchas muchas personas muchos empresarios eh, que están vendiendo por internet eh, dónde está el impuesto?
0: ya yeah.
2: sí hay ahí un hay, hay un hay un sector que trabaja mucho en, ese, en eso y no está dando boletes ni está dando factura
0: Es como el comercio informal.
2: <ríe> claro. Entonces, entonces también hay que tener mucho cuidado. Nosotros no porque estamos más fiscalizados, pero hay mucho comercio ilegal, como el comercio legal en la vía pública. Hay mucho comercio ilegal que está en las plataformas vendiendo por internet. Y eso no, no se han dado cuenta. Es mucha la evasión.
0: Ahí eh, hay un tema bien interesante que me hace acordaré Oscar, de, lo que, de este impuesto que justamente se le quiere cobrar, y me parece que es lo correcto, a plataformas eh, como Uber, como Netflix, ah, que tienen que pagar ¿no es cierto, su impuesto correspondiente. Este, este otro fenómeno que se ha dado, con lo que usted acaba de comentar, el aumento de las ventas por Internet, es como cuando uno sale a la calle, eh, ve el local establecido que paga su patente y al frente en la vereda está una persona que no paga patente, que tiene que llevar el sustento a su hogar, nadie cuestiona eso, pero fomenta el comercio ilegal o el comercio informal. Y ese el, es un tremendo dolor de cabeza que se viene arrastrando por décadas en nuestro país y que pareciera que, no sé si nadie quiere o nadie puede, no sé, ¿qué, qué pasa que nadie le pone el cascabel al gato a Oscar?
2: Mira, Alfredo, muy buena la, la pregunta que estás haciendo. Es un tema tan complicado que se está luchando por muchos años, pero tú has escuchado, ¿cierto?, a los candidatos, anoche, anoche cierto en el foro que hubo hoy, eh, con todos los candidatos, todos hablaban, casi la mayoría, de subir los impuestos. Sí, claro. Sin este país no es necesario subir los impuestos. Lo que hace falta es fiscalización, para que se paguen los impuestos. Porque es tanto los millones que se evaden, que no sería necesario subir los impuestos, mantenerlos como están perfectos. Pero hay una gran cantidad que evade. La cantidad de, de mercadería que se transa en la, en la vía pública, se están haciendo multimillonarios los proveedores de esas personas. Porque le están vendiendo sin boletas, sin factura, los, tiene, los tienen vendiendo en la calle, ¿cierto? no con, Sin contrato de trabajo a muchos, porque muchos trabajan para alguna, algunos, un distribuidor que lo está proveyendo ¿cierto? Del producto. Sea, sea mercadería, eh, digamos, frutas y verduras como sea de mercadería de ropa y otros en serie. Correcto. Entonces la evasión es muy grande y ahora que ha, ha llegado cierto tanta gente del extranjero, cierto, que no tienen trabajo, entonces lo ocupan, no tienen el permiso, para estar, están ilegales y como están ilegales no pueden tener el contrato, entonces para que puedan trabajar le, le pasan mercadería. Los... Hay una persona que está encargado de eso, le, le, le tiene el cupo guardado del lugar, en, en la calle, y ahí te coloca y ahí, todos los días te vamos a traer mercadería y te vamos a, ir a buscar la plata y el resto a ti. Eso, eso, es, eso es algo que está sucediendo en este momento.
0: Así es, esa, esa es nuestra realidad, es lo que se está viviendo. Es nuestra realidad. En las distintas calles de las diferentes regiones del país. ¿verdad? Exacto,
2: estamos hablando de todo el país, de diferentes regiones. Entonces, entonces los migrantes que llegan, ¿cierto? Y llegan documentados, ¿qué es lo que hacen? No, no tienen que hacer algo, ¿cierto? Si no hay una autoridad que los tome que los tome, los reciba, lo, o, o, o mientras tanto los tenga en un lugar donde los pueda estar capacitando para cuando ellos eh, ya tengan sus permisos para trabajar en el país o en la región, tengan, yo se lo dije el otro día a alguna alcaldesa, alcaldesa, por favor, que usted tome una gran cantidad de gente que está en la calle vendiendo, que están sin permiso, algunos pueden estar con, o sea, sin permiso municipal, estamos hablando, pero tampoco tienen, tienen la, la, el permiso para estar en el país para trabajar. Bueno, regularice toda esa situación, usted haga un plan de, de educación para el trabajo con ellos y usted podría ofrecerle a comunas, a, a provincias que están con problemas de sacar la verdura y la fruta que tienen que exportar. No hay mano de obra.
0: No hay mano de
2: obra, sí. ¿Estamos? Entonces, Podemos ayudar a la producción nuestra a sacar los productos nuestros y también ayudar a esta gente que está migrante. Así es. Porque todo, porque da, da pena, porque muchos están con, con sus guaguas en la calle, con los niños chicos, dos, tres, cuatro niños chicos.
0: Oscar, rápidamente, ¿y qué, a todo esto, ¿con qué alcaldesa conversó?
2: Eh, la alcaldesa de Quilpué eh, se llama Valeria Melipillán. ¿Y qué le
0: contestó la alcaldesa?
2: Ella, ella, ella le gustó la idea, la anotó como para trabajar en el tema, se lo he dicho dos veces. Dice que la alcaldesa la alcaldesa eh, al, 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 al gremio del comercio acá, en la zona, nosotros lo reclamamos mucho por, porque la gente quería emprender y tenían un lomo de toro tan grande en la municipalidad con el, para conseguir las patentes comerciales. Y la alcaldesa dijo, yo te voy a solucionar el problema. Y me lo solucionó. Me dijo, el otro día dio la autorización y ahí ya tiene patentes provisorias para que la gente se instale, empiece a trabajar y después vaya cumpliendo los requisitos que requería desde el municipio.
0: A propósito, Oscar, de lo que comenta, una pregunta un poco más amplia. ¿Usted cree que han sido eficientes y oportunas las medidas que ha implementado el gobierno para ir en apoyo de las MIPIMES? Eh, específicamente, hablemos de la región de Valparaíso.
2: Bueno, la región de Valparaíso, usted sabe, y Valparaíso propiamente tal, eh, fue quemado casi y saqueado casi todo el centro de la ciudad. Eh, en Quipueva y Alemana pasó lo mismo, y yo soy uno de los damnificados. a mí me quemaron toda una bodega con toda mi maquinaria, perdí un montón, mucha plata. Bueno, pero el, el, el gobierno, digamos, no llegó en el momento preciso, llegó, llegó, pero no llegó en el momento preciso cuando se requería, para que esa persona pudiese de alguna manera empezar a, 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 a remozar su negocio que estaba todo deteriorado, poder comprar alguna poca de mercadería. Los Fogapes costó mucho entrar a ellos. Así es. Costó mucho porque la banca le ponía un freno, le ponía un problema y muchos no estaban bancarizados. Entonces hubo un problema ahí con los Fogapes. Se mejoró un poco con los bonos que se dieron, porque con los bonos la gente pudo ir a comprar y al ir a comprar también apro aprovechó de comprar en el comercio local. Entonces ahí por lo menos se mejoró, pero el, todavía cierto el, el pequeño comerciante que viene del estallido social y después del COVID, todavía no puede salir adelante porque quedó muy damnificado, con claro. muchos problemas, con muchas deudas, arriendos caros, pues, arriendos caros. Eh, entonces, eh, y trabajadores que, que muchas veces eh, tuvo que dejar de... de que estuvieran con él trabajando, lo llevó al sistema del gobierno para que estuvieran ahí. Volver con ellos, contratar gente. Ahora sí que es difícil contratar gente, aunque, aunque la cesantía en la región de Valparaíso, estamos hablando de, de la región de Valparaíso también, es la que siempre ha tenido una, una, una de las más altas cesantías. Siempre ha sido la segunda o la tercera a nivel nacional. Y tenemos muchos problemas. Y con los problemas que hay del turismo, con el tema del COVID, ¿cierto? con el tema de, de, de la... De las terrazas que no pueden, están cobrando mucha plata en algunos en algunos municipios, es la persona que tiene que sacar afuera a, a los clientes, claro. que tiene que pagar un costo muy alto para ocupar la vereda. <ríe> y aquí tenemos los comienzos ilegales en la vía pública, la, y con la no pagan nada.
0: ¿Quién entiende? Bueno, temas tremendamente <risa> interesantes que podríamos seguir conversando, pero lamentablemente, Oscar, el tiempo ya nos alcanza. Le quiero dar las gracias por haber compartido estos minutos intensos y muy interesantes, por supuesto, compartiendo también parte de la realidad de lo que está pasando en regiones, especialmente ahí en la región de Valparaíso. Muchas gracias, Oscar.
2: Gracias a ti, Alfredo, y también a Conexión Empresarial, porque yo creo que es muy bueno los temas que se han tocado, va a servir para mucho, y da para mucho.
0: Así es, da para mucho, ya tendremos oportunidad para volver a conversar ha sido la voz de Óscar Bruna Malbrán, vicepresidente nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, conversando aquí en Conexión Empresarial.
1: Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
0: Ya es eh, jueves, hoy día, bueno, hoy día vamos a terminar la semana, por decirlo de alguna manera, con Fernando, con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, a quien aprovecho de saludar y decirle bienvenido a CE Chile. Me cuesta decir CE Chile, estoy tan acostumbrado con conexión empresarial.
3: <risa> <¿Qué> <risa> ¿Cómo es eso, Fernando, Fernando? <risa> Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Esa,
0: oye, esas son las innovaciones que hace nuestro director, ¿eh? el... Bueno, tiene que obviamente tener todo un, un sentido. Obviamente, el CE es conexión empresarial, pero hay que. Mucha, en muchos conceptos de comunicación hay que abreviarlos. ¿eh? Hay que, eh, de alguna manera. ¿Tenemos que ahorrar espacio? ¿por qué?
3: <risas> claro. Es que, mira, eso de. A ver, ayer comentábamos sobre cómo comunicar ciertas cosas, cómo hacer que te lleguen, ¿eh? Correcto. que te hagan vibrar. Eh, y esto está fundamentado en algo que es muy conocido por Alfredo. Eh, tomamos nuestras decisiones eh, fundamentalmente basado en emociones, no en razones.
0: Sí, el
3: 80-20. Claro, 80-20. ¿eh? Ya, ya te sabes, el 80% <risa> sí. emociones, 20% razones. Y todo tipo de decisiones tienen que ver con eso. ¿Para qué vamos a hablar, no es cierto, de, de la política? Y eso que tú decís, claro. pero a veces, pero ¿cómo hacen esto? ¿Cómo proponen esto? ¿Cómo sacan esta ley? ¿Cómo no sacan esta otra? Tiene que ver con eso. ¿eh? Entonces el punto es cómo llegar a esas emociones, cómo conectar esas emociones. Y hay algo, Alfredo, que es, eh, que es eh, entender de qué se trata la comunicación. Tú que estás en, en, en este mundo, ¿no es cierto?, que eres un comunicador. Y desde la perspectiva de, de mía, ¿no es cierto?, como coach empresarial, yo digo, la verdadera comunicación, la verdadera comunicación es la respuesta que obtienes. Entonces, cuando tú comunicas algo, estamos hablando, llevémoslo a, a la cosa práctica, a un negocio, ya, yo comunico una oferta, ¿eh? pongo en mi web o publico algo en algún medio, ¿no es cierto?, con una gran oferta. Y no me pescan, pero ni en bajada. ¿Eh? Entonces, y le echo la culpa a los clientes. Digo, Pucha, ¿cómo? ¿Cómo? No, ¿No van a tomar esto? cómo eh? no viejo, tienes que revisar. Hay algo que no estás comunicando bien. Porque la respuesta que obtuviste fue mala. ¿eh? Y al revés, cuando comunicas en forma simple, que conectas con las emociones, cómo esto te mejora la vida, cómo te va a hacer sentir mejor... ¿Cómo te va a resolver estas preocupaciones que tienes sobre el futuro, sobre la incertidumbre, respecto a tu familia, respecto a tu hogares? Eh? Esas son emociones, vas a ver que la respuesta es absolutamente distinta. Entonces, siempre tienes que revisar la forma en que te estás comunicando, viendo el tipo de respuesta que obtienes. ¿eh? Sí. Y hacerte cargo de eso. Fíjese, Como pensábamos muy... ayer, ¿te acuerdas? Respecto sí. de la comunicación de riesgo, por ejemplo, de la pandemia, o con todo esto de la, del tema climático, yo siento que eh, hay oportunidades que no se están aprovechando ahí. Sí, sí yo creo ah, que eh, muy una, importante. Esa... Hubo, una, ¿Ah? hubo una que fue muy buena, no sé si la viste, esta del dinosaurio que entró al plenario de las, ah, Naciones, Unidas. De las Naciones Unidas. Esa fue... <risa> bastante más eh, asertiva precisa o sea como que remeció ¿eh? y todo el mundo la vio y, y se sintió convocado digamos ¿eh? así es eh, fíjate que
0: eh, esto de la de la comunicación que estamos conversando es, es muy cierto ¿eh? lo que tú acabas de escribir eh, un, un buen elemento para medir ya que siempre se está hablando de la métrica de la analítica del big data que son datos, para tomar decisiones. Eh, hoy día, cuando conversamos de las emociones, yo creo que cada uno de los que nos está escuchando eh, lo tiene que vivir. Y se van a sentir identificados cuando ellos son clientes. Cuando ellos son clientes y van a buscar algún producto o contratar algún servicio, piensen, piensen así, objetivamente cómo llegaron a tomar la decisión. ¿Qué fue lo que los hizo decidirse a comprar el producto o contratar el servicio. Y se van a dar cuenta, de esto que estamos hablando con Fernando, que más basaron la decisión en sus propias emociones, <risa> más que en las razones o cualidades o virtudes del producto o servicio. Y eso que suena como una cosa muy loca, Fernando, bueno, así está hecho el mundo del marketing, eh, así es lo que nos rodea hoy día, estaba conversando con una amiga en estos días, oye, que trabaja en el retail, y me decía, oye, ¿sabes qué? Eh, me ha llamado la atención, partió noviembre, y las ventas se dispararon. Yo se le, Lo primero que se vino a la mente, dije, bueno, la gente está comprando anticipadamente para Navidad. Sí me dijo, de verdad, hay mucha compra compulsiva. Entonces, eh, esto que está pasando... Yo creo lo conecto con, con este otro concepto. Vamos a un poco movernos en, en esta conversación. Yo hago hoy día un llamado, eh, más que a esa compra emotiva, compulsiva, a la reflexión, a cuidar nuestro dinero. Porque hoy día, mira dónde vamos a terminar conversando, Fernando. El IPC, la inflación se nos disparó. Vale decir, nuestro dinero hoy día vale menos que hace un par de meses atrás. Y va a seguir costando menos en los próximos meses. Entonces, cuidado. <risa> cuidado con las emociones. Que no nos hagan cometer locuras y esas compras que después nos vamos a arrepentir. Eh, y midamos, midamos. Yo creo que Pero, hay que tratar de... Tú siempre me mencionas, eh, cuando hablamos del tema de los negocios, Fernando, el punto de equilibrio. Yo creo que eso es muy importante siempre en nuestra vida, en nuestra vida Fernando.
3: Así es. Eh, tomar... Es difícil, Alfredo, ¿eh? tomar la... Intentar tomar las decisiones con mayor sensatez con mayor racionalidad. Sí. Fíjate que una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida, una, no digo que sea la más importante, es emparejarnos, casarnos. ¿no? Y dime tú qué hay de racionales, cuál es el análisis racional que haces <risa> ¿eh? cuando tu señora decide eh, casarse contigo. ¿No? Es que Alfredo tiene estas características técnicas, ¿eh? tiene el peso adecuado, el porte adecuado, eh, tiene, ¿eh? le hago como el checklist. el checklist. Ah, pues pura química y ensoñamiento y cosas. ¿eh? Y es lo bueno, que ¿qué pasa cuando tomamos bueno. decisiones de comprar algo?
0: ¿eh? Sí, claro, excepto, excepto eh. aquellos que se casan con un contrato prenupcial. ¿eh? <risa>
3: Con, con, una, con una protección de riesgo, digamos.
0: ¿eh? Exactamente, pero, claro.
3: Bueno, son, son otros, otros gustos, otras preferencias, digamos. Está eh, bien, hay de todo. ¿eh? Así es. Eh, pero estábamos hablando de la comunicación, Alfredo. ¿Y por qué es importante hablar de comunicación? Porque yo te diría que es la primera estrategia que tiene que usar todo negocio. Porque si no, ¿cómo se va a dar a conocer en el mercado ¿eh? en, en, en el grupo que le interesa llegar por ejemplo, si a mí me interesa llegar <coughs> no sé, al grupo de mujeres por decir algo, mediana edad ¿no? eh, bueno ¿cómo me comunico con ellas? ¿cómo hago para hacerme conocido? para que sepan que existo para que eh, conozcan lo que yo ofrezco, ya sea un producto o un servicio y para que idealmente después cuando yo ponga en, en acción otras estrategias, tomen la decisión de comprar mi producto o contratar mi servicio. Entonces, la primera, la que gatilla todo, Alfredo, es la comunicación. Por eso yo <coughs> insisto en este concepto, en entender qué es la comunicación. ¿no? La verdadera comunicación es la respuesta que obtienes. Entonces, si no estás obteniendo la respuesta que obtienes, tienes que revisar, rehacer e intentar nuevamente otro, otro contenido, otro formato, ¿no es cierto?, otra forma de llegar, ¿no? Pero lo que no puedes perder de vista es cuál es tu objetivo, ¿no? Porque más importante acá que el formato, que tener un aviso bonito, que se despliega y que un pop-up, porque se está hablando, no, es a quién te diriges. Y conocer bien cuáles son los gustos y preferencias de a quién y a quienes te diriges. ¿eh? Porque si no conoces eso, es como decíamos algún día anterior, el frío, no te estás preparando bien.
0: Así es. Sí. Oye, y a propósito de eso, mira una, una, como tú dices, una estrategia simple y efectiva. Haz un estudio de mercado. Y no necesitas contratar una empresa para que te hagas estudio de mercado. Si es cosa de que tú tomes lápiz y papel y con la misma gente que entra a tu negocio Haces una pequeña encuesta y ya tienes un estudio de mercado. Entonces, hay herramientas que están ahí absolutamente disponibles a la mano, pero que o oh, no se nos ocurre eh, o no queremos invertir tiempo porque no hay tiempo para eso, porque si hago eso voy a dejar de atender más gente, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eh, hay cosas, Fernando, que de verdad, eh, si uno las aplica y las prueba, las prueba se van a dar cuenta de la efectividad y cómo te va a cambiar de alguna u otra forma también eh, tu mirada con el negocio. Oye, escucha, el tiempo lamentablemente nos alcanzó. Te dejo 20 segundos si quieres agregar algo más, Fernando.
3: Sí, Alfredo, redondear nomás con una idea. Tú ya ves que de lo que hablamos son de estrategias simples y efectivas. ¿eh? Yo soy un convencido de que en lo obvio hay mucho potencial, ¿eh? el poder de lo obvio y, y ocurre, Alfeo, lamentablemente que lo obvio, por sabido se calla y por callado se olvida, se olvida. entonces dejas de hacer eh, dejas de lado las cosas que son obvias que son más potentes, que son básicas así como esto que hablábamos respecto de la comunicación
0: ¿sabes? Así es, así que no den nada por obvio <risa> y ejecuten Gracias Fernando, nos encontramos eh, la próxima semana para que
3: comentemos con qué mucho... pasó con las elecciones. Eso, para saber qué nos depara el futuro. <risa> ok, un abrazo, que te vaya bien. Igualmente.
0: Y ustedes recuerdan, ¿eh? siempre contactándose con nosotros a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031. Bien, el tiempo sí nos fue. Así se va otro podcast de C Chile. Estuvo muy interesante la conversación con, por una parte con Fernando Peirano. Estuvimos ahí hablando sobre la importancia que tiene hoy en la comunicación. ¿eh? El comunicarse bien, el expresarse bien, eh, esto a nivel personal, obviamente, de repente cuando uno está conversando con alguien de la familia, algún amigo, ¿verdad? Y más aún cuando estamos comunicándonos con nuestros colaboradores, proveedores o clientes. La importancia de la comunicación es vital para evitar malos entendidos. Y recuerden, siempre sobre todo cuando se trata de algún acuerdo alguna indicación escríbanla, déjenlo todo por anotado, porque la memoria es frágil, las palabras como dice por ahí, se las lleva el viento ¿ya? las hojas también, pero cuesta más <ríe> oye, bueno eh, y lo otro interesante que estuvimos conversando ahí con eh, don Oscar Bruna eh, Malbran sí, porque hay que acordarse de la mamá eh, el vicepresidente de la Confedech qué importantes estos temas ¿eh? Eh, saber lo que sucede en las distintas regiones del país hicimos foco obviamente ahí en la región de Valparaíso eh, pero que nos muestra una mirada distinta, si no todo pasa en Santiago o en la región metropolitana, el resto del país está bullente de tanta actividad, de tantas cosas importantes que están sucediendo y que le afectan hoy día a la micro, pequeña y mediana empresa. Y nosotros queremos ser de alguna u otra forma esta, esta plataforma, esta vitrina que permita compartir, conversar estos temas, darles una conexión con la realidad eh, y eso para nosotros es, bueno, una tarea fundamental. Así que espero que hayan disfrutado de las conversaciones de hoy. Ah, oye, quiero aprovechar de compartir un par de comentarios que nos hicieron llegar eh, nuestros auditores a través del WhatsApp. un A ver, comparto con este comentario. Ah, esto hace referencia al podcast que compartimos el día lunes. ¿Se acuerdan que ahí conversamos con Josefina Villarroel? ella es la coordinadora del Centro de Negocios Cercotec de Rapanui, y Catalina Zamorano, eh, Catalina, creadora de Catarte. Bueno, ¿qué comentario nos hace Sebastián Ojeda? Catarte sin duda emociona, y en ella, por Catalina, están presentes los principios y valores de Cervantes con su obra El Quijote, que también se desprende en el tema El sueño imposible de la obra, el hombre de la mancha. Saludos saludos fraternos, mi joven amigo, me dice Sebastián. <risa> Gracias por lo de joven. Un abrazote, otro para ti, Sebastián. La juventud está siempre aquí, en el espíritu, ¿verdad? Los años pasan, pero el espíritu se mantiene joven. Y también hay otro comentario que lo hizo llegar Margarita, y dice, qué lindo, yo también quiero viajar por todo Chile con mis libritos. ¿Por qué no, pues, Margarita? ¿Por qué no? Todo es posible, ya lo hemos conversado. Eh, todo depende de las metas, objetivos que uno se vaya trazando y cómo vayas trabajando para ir cumpliendo cada uno de esos objetivos hasta llegar a tu meta final. Ya, no los aburro más. Me despido dándole las gracias, por supuesto, por haberme eh, permitido acompañarles en el podcast de hoy. Mañana nos encontraremos nuevamente con más eh, conversación. Recuerden que CE Chile es una realización de SIC Producciones y quienes forman parte de este equipo de colaboradores que hace posible que cada día esté este podcast son Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y edición, Catherine Aranda, en el diseño gráfico, Lino Suárez es la voz de continuidad, y aquí en la conducción y producción que les habla Alfredo Campuzano. Los dejo con un abrazo fraternal y la invitación para que mañana nos encontremos con otro podcast de CE Chile.